0: la grulla que hoy presenta.
1: El frenesí de Barrabás, un relato original de Manuel Ramos.
0: Los buenos acaban bien, los malos son castigados. Parece que así lo requiere la fábula, pero no es nuestra historia de hoy una fábula. Y aunque así lo fuera... No es este un canal convencional de relatos sometido a autores, a dogmas de estilo literarias, sociales, no. Lo que en el decorado de nuestra historia de hoy se describe que ocurrió, ocurrió. Concédanos, amable escuchante, aunque solo sea un instante, para verificar que, tal vez, solo captar una mirada... ...puede ser el primer paso... ...en la danza del amor... ...que experimentemos... ...las sensaciones vividas por Barrabás... ...nuestro personaje de hoy... ...aún atollados entre el cielo, ...siempre podemos levantar la mirada... ...para ver las
1: estrellas... ...aquella noche de noviembre... ...de 1989... ...no fue una... ...como otra cualquiera... ...como otras veces bajó por la acera de la derecha de la Gran Vía de Madrid y se detuvo frente a la parpadeante luz de neón de aquella discoteca Golden Boat. como siempre tan analítico se paró a pensar el porqué de esa ostentación de nombres comerciales extranjeros para los sitios públicos qué tontería
0: es lógico la gente es convencional y se deja guiar más por la apariencia, por el capricho que por la razón. Y esos carteles llamativos y ostentosos tienen el objeto de persuadirles para sumergirse en el mundo colorista y banal del que se alardea. Oh, probablemente se preguntarán por qué me paro aquí, indeciso, mirando como un pasmarate. Ya me he detenido aquí muchas veces. Estoy seguro que más de uno se habrá percatado de mi repetida presencia. Al menos yo tengo la sensación de ser observado. Pero nunca va a llegar mi turno. ¿Por qué no vencer de una vez mi impertérrita indecisión y bajar a esta cueva de danzantes? Admito que... Tal vez ese de ahí abajo sea un submundo abominable donde la gente beberá sin mesura y las mujeres serán complacientes. Puede que tal vez tras esa apariencia de felicidad de todo ese tropel de golfantes que van bajando esa escalinata subyacen miserias inconfesables. Pero no se echen atrás, ¿no? Solo yo... Yo... Tan falto de emociones Seguramente Más necesitado que ellos De hacer realidad Mundanales fantasías Soy presa de
1: mis miserias Pero Aquel día Experimentó Un pequeño arrebato de coraje ¿Qué? ¿La gente ahí abajo bebiendo y triunfando? ¿Y él? Oh, sí él también quiere palmas y vítores. La fila se había disuelto. Todos habían bajado. Casi de puntillas, miró por la puerta. Apenas ya entreabierta.
0: El ruido parecía haber cesado. Una vez que toda esa gente se había esfumado, solo veía un hombretón uniformado charlando con una mujer pinturera con la falda muy corta y voluminosos pechos. O, a veces me gustaría ser un alegre bebedor proclive al placer y el abandono.
1: Por breves instantes pensó empujar la puerta, decidido a bajar, pero de pronto le invadió el vértigo como si tuviera un precipicio frente a él, viendo el lado opuesto inalcanzable para un hombre como él, tan escrupuloso y circunspecto. Pero debía emprender su aventura, ya largamente postergada.
0: Todos esos han bajado ahí, relajadamente, en francachera, mientras para mí supone como caer al vacío. Voy a superar el temor... Y vivir de una vez la experiencia.
1: Miró hacia atrás. Hacia los lados. Atemorizado. Como quien va a tomar una decisión descabellada. Temeraria. percursó la puerta y... Casi con los ojos cerrados... Pidió un ticket a la taquillera de la entrada. Y avanzó... Hacia el primer escalón. Se sentía observado. De soslayo creyó ver cómo el grandullón de la puerta ahogaba una risotada. Oh, eso aumentó su inseguridad. ¿Quién sabe si no se riera de él?
0: abajo. Estoy abrumado por el ambiente ensordecedor entre música, voces y risas. Aquí ando deambulando como alma en pena. Alrededor de sillas y mesas repletas de vasos y botellas. Voy a tratar de serenarme. En realidad nadie parece reparar en mí. Da la sensación de que aquí cada cual trata de vivir su propia aventura. Al menos eso espero. ¿eh? ...que no perciban... ...que estoy adelantado ...voy a ese bar... Que, ...con estas papeletas... ...que me dieron en la puesta. Con, eh, ...con su misión... ...me darán algún vaso de esos de tubo... ...dicen que esos alcoholes... ...hacen a la gente... ...perder las vergüenzas... ...señorita... ...aquí tiene la papeleta... Póngame algún vaso de esos, eh, con fuerte alcohol.
1: ¿Fuerte alcohol? <risa> Necesita estimulación, ¿eh? ¿No puede ser más concreto? ¿Whisky, ron, vodka? Bueno,
0: si usted no me recomienda ninguno... Eh, sí, whisky. Es lo que beben esos osados hombres rudos de las películas, ¿verdad? Y probablemente más de un barracán de estos que anda por ahí planeando sobre las mujeres. Eh, quizá me ayude a vivir alguna mundanal fantasía. ¿No crees, señorita?
2: <risa> Nunca se sabe. Como usted prefiera, caballero.
0: Ah qué fuerte y amargo es esto, señorita sin embargo voy a apurarlo y vaya poniéndome otro vaso de estos es la primera vez que vengo a un sitio de perdición, ¿sabe? Y le confieso que después de tanto pensármelo, hoy decidí bajar aquí y aunque por un día sea quiero convertirme en un alegre bebedor hoy, hoy quisiera darme al placer y el
2: abandono De acuerdo, pero tenga cuidado.
1: No parece que esté usted acostumbrado a estos excesos.
0: Mm, me alivia ver un buen número de solitarios mirones que, al igual que yo, parece que se limitan a apurar ese vaso tubular. Una silla desocupada tras aquella huesa columna. Me voy a apresurar a sentarme Y estaré más camuflado Y, y podré observar a los danzantes con detalle
2: Hola Muy ensimismado pareces en el panorama Pero sal al descubierto, hombre Da la sensación de que te escondes de algo Para petar tras la columna
0: Señorita Hernández, soy Barrabás Hernández, para servir adiós y a
2: usted. <risa> ya que te pones así, Cueto, Dalila Cueto, ¿te has escapado de un seminario para entrar aquí? Mira por dónde un pardillo a quien puedo hablar con sinceridad. Aunque estuve en un convento, puedes tutearme. Es curioso. Mi nombre es también bíblico. Dalila. También era una mujer mala. ¿Es verdad eso de Barrabás? No es normal que alguien se llame así. <ríe> y desde luego no te pega.
0: No he estado en ningún seminario. Es cierto que es la primera vez que entro en un lugar de perdición, pero sepa que dentro de mí fluyen mutanales fantasías. Para muestra, baste un botón. Que lo sepa usted. Estaba reparando en el cuerpo de una mujer. Sí, aquella, embozada en un largo vestido verde ha ajustado a las piernas sin duda prietas y bien torneadas su estrecha cintura aumenta el esplendor de las curvas de, de sus caderas oh, es ordinador ¿cómo se contonea el compás de la música?
2: caray con barrabás no eres tan tonto como creía aunque es obvio que el whisky habla un poco por ti Eres sensible a proporciones de mujer. Me gustaría un sitio para dialogar contigo plácidamente. Aunque un tanto disipado se te ve hombre instruido.
0: Eh, lo tomaré como un cumplido, señorita. Usted eh, también parece mujer de buena crianza, en efecto... Aunque él se ve que es desenvuelta Siempre queda alguna reminiscencia De su experiencia
2: conventual <risa> ¿Sabes, Sansón? Eh, perdón Barrabás Eres un tanto tontito Quizás por eso Me suscitas una Afectuosa atracción Es que es que podrías creerlo Barra. tuve tuve un pretendiente que se llamaba Sansón
0: un tontito eh, puede que lo haya sido hasta ahora eh, para la vida mundanal, pero eh, ahora verá señorita Dalila
1: Espoliado por los efectos etílicos más que por las burlas de aquella señorita se levantó como un resorte, turbado, en viendo como un hombre se acercó sujetando por la cintura y besando a la mujer a quien no había perdido de vista, parapetado tras la gruesa columna. Sin saber qué le molestaba más, si el hecho de que ella pareciera halagada o, tal vez, la mata de pelo tan brillante... Y saludable de aquel chulo Como transformado en un depravado personaje de epopeya Un auténtico Barrabás se abalanzó hacia la pista de baile entromitiéndose entre ellos como un ser lamentable En el mejor de los casos, pintoresco
0: Tiene una mata de pelo espléndida. Se debe a alguna ilusión concreta. No sé. Una vez vi en la televisión sí, una marca. ¿Cómo era? Sí, un macho. Se trata de eso. ¿Qué méritos ha hecho para engatusar a esta mujer? ¿Qué historias le ha contado? ¿Qué verso se le ha recitado? ¿O solo se ha fijado en usted por su mata de pelo? te has jugado un loquero ya te estás pirando desgraciado
1: ignorado y vilipendiado intentó abrirse paso para poder parapetarse tras la columna seguramente Dalila seguiría allí para ponerle una vez más en evidencia aún quedaría por soportar sus burlas pero ni ella en la silla que había sido su atalaya Estaba una guía. En su lugar un corrillo de amigotes Vociferaban en francachela Invadiendo su columna Barrabás Hernández Deambuló por largos minutos Tal vez buscando a la lila Tal vez como alma en pena desubicada Sin saber dónde posarse Mientras su euforia se apagaba, aminorada hasta creciente pesadumbre a medida que los efectos del alcohol disminuían en su cerebro. Por momentos se le ocurrió volver al bar, a pedir más whisky. Psst, ¿Y para qué? Penoso experimento, el primer asomo a la vida mundana.
0: Bueno, al menos una silla vacante. Ya que he venido a este lugar inmundo, me sentaré un rato más. Y desde luego, ni una gota más de esas bebidas espirituosas. No creo que vuelvan a verme por aquí nunca más. Pero es ella. Es esa tan sensual. La del vestido ceñido? se ha separado de ese chulo... De la mata de pelo como la del Puma, se dirigen los lavados. Voy a seguirla, al menos ya que he venido. No sé por qué. Esa mujer me suscita. Oh, me siento un pobre infeliz, espiando a una mujer con la que ni siquiera reuniré el valor suficiente para hablarle y que. ...con seguridad amará a ese prohombre... ...con el que ha estado coqueteando... ...y que... ...hasta la ha besado... ...pero... ...no puedo evitarlo... ...esperaré aquí... ...en la salida de los sábados ...para verla de cerca... ...con claridad... ...ahí sale... ...es ella... ...se ha parado a hablar... ...con otra mujer... ...puedo ver su rostro... ...el reflejo de sus ojos desprenden una expresión adorable entre nobleza y travesura. Intentaré disimular el descaro de mi incesante mirada. Creo, creo que me está mirando con disimulo, sin duda, pero se habrá dado cuenta de mi pertinaz fijeza en ella.
2: Hija, ni te das cuenta de los tíos en los que causas estragos. ¡Ay, Casilda! Ni te has fijado en este bobalicón que te mira con descaro. Se le ve con ganas de todo.
0: No... No se referirá a usted a mí, señorita. Yo miraba a su amiga porque... Porque
2: la conozco. Sí, la intimidad, seguramente... Vite FreeMonas! ¡Atontao! monas, atontado. Descarada
0: Vaya noche Parece que me estoy poniendo en evidencia a cada momento Sin embargo A pesar de que esta descarada me denigra He creído ver como ella Me ha mirado sonriéndome dulcemente Y yo Yo he sentido una hoguera en mi pecho De nuevo la gran columna está libre me apostaré en la silla para observarla. El de la mata de pelo baila y coquetea con otra. Ambos se acarician el cabello. Ah, estoy seguro de que no están prometidos. Puede que ni siquiera sean novios. A ese energúmeno le viene bien cualquiera.
2: ¿Cómo estás? Eh, ¿es, es a mí. Claro. ¿A quién sino? Vamos. Baila conmigo.
1: Un exacerbado nerviosismo le dejó sobrecogido y se incorporó de su cobijo como un cordero que es llevado al matadero para saltar a la arena, para bailar un bolero y poco a poco, cuando ya había caído en la desesperanza más absoluta, le invadió una frescura inusitada entrelazó los dedos de sus dos manos sobre la espalda de ella cerrando los ojos abandonado a la dulce sensación de aquella música romántica de su perfume delicado al apasionante estímulo del contacto sobre su cuerpo a través del roce de la textura exquisita de su pálido vestido uh.
0: Me siento transportado a sensaciones y lugares que nunca hubiera sospechado encontrar, en el que hasta este momento había considerado un recinto
2: inmundo y vulgar. Oh, no recuerdo que nadie me haya dicho cosas tan bonitas nunca.
1: pero el palmoteo de una mano sobre su hombro le hizo regresar de su sueño imposible. Abrió los ojos, volvió la mirada y pudo ver su rostro iluminado entre la intermitencia de las destellantes esferas giratorias del techo. Era él, claro, el de la brillante mata de pelo. Como gesto arrogante, Colocó su cara a un palmo de la de Barrabás. Sus labios exhibían una sonrisa cínica y relamida, insinuándole que se apartara. Enmodecido, Barrabás se separó de ella, mientras él le abrazó por la cintura para besarle en la boca antes de mirarle a él de nuevo esta vez desafiante, como quien quiere marcar su territorio. Y colocándole su boca a un palmo de la oreja, le susurró.
0: Al Chema no se le escapa nada, aquí no puede venir cualquiera atolondrado a pillar cacho. ¡Qué hombre tan vulgar y fanto de escrúpulos! Yo solo, solo pretendía que esta señorita me concediera un instante. Parecía claro que había invadido el territorio del macho alfa del lugar. Las piernas me temblaban. Volví la mirada hacia ella. Sus ojos, engañosamente suaves, brillaban encendidos entre una silenciosa sonrisa que pareció invalentonar al energómeno, porque, acto seguido, me dio un puñetazo en el vientre que me dobló del dolor. Jaleando, intenté herirme, mientras ellos, entre risitas burlonas, me contemplaban como a un espantajo abatido. De pronto un impulso interior invadió todo mi ser. Nunca antes en mi vida había alcanzado el absoluto desapego por salvar las apariencias. Me incorporé dispuesto a todo. La vergüenza, el honor, el decoro, pamplinas. Ya no sentía dolor. Noté una inefable energía interior que me hizo incorporarme eh, con gran determinación. Mi carácter soñador había sucumbido en aquel aciago episodio de mi vida. Por primera vez estaba seguro que era capaz. ...de matar... ...o de morir. Ahora... ...si esto hubiera sido... ...una historia de ficción... ...en lugar de una historia real... «Sería necesario inventar alguna especie de final impactante. No sería tan difícil. ¿Quién podría impedirlo? Puedo decir aquí lo que me plazca. Uno es el único dios de sus propias historias. Eh, sí, algo dramático, inusual. Por lo tanto, antes de narrar el cierre final, podríamos especular sobre finales ficticios como un desenlace sangriento». No estaría mal para una obra de ficción, pero no es esta una historia de ficción. Es más, voy a hacer honor a toda la verdad, confesándoles que mi verdadero nombre no es Barrabás. Sí, mentí a todos en aquella caverna de víboras. Y no quiero mentirles a ustedes, pero sí prefiero evitarme el bochorno de ponerme de evidencia siendo reconocido como el protagonista de frustrados aneros que me ruborizaría reconocer. Obviaría mi identidad. Qué hombre decente, con sentido del ridículo, iba a identificarse a él mismo como protagonista de tan inocente, pero desaforado, frenesí. Todo lo demás es real. Cada lugar, la ciudad, la calle, la discoteca la descripción de cada personaje los hechos y sensaciones que aquella noche de noviembre de 1989 experimenté son tal cual los describo y puesto que de una historia real se trata debe también contarse su verdadero final por lo tanto, reitero no debe esperarse un final tan impactante como podría ser el de una historia inventada en efecto me sentía desinhibido capaz de todo pero el corazón había cesado de latirme aceleradamente, Y también podía razonar, tal vez con más lucidez que nunca. Aquel despreciable energúmeno se había escabullido entre la gente. ¿De qué podía servirme buscarle y enfrentarme a él? ¿Acaso iba a impresionar a aquella mujer castivana? Ella, sin embargo, apenas se había apartado unos pasos. No pude evitar la tentación de buscar su mirada. Me pregunté si era verdad lo que creía ver su mirada embelesada, esperando que yo la mirara. O tal vez, una vez más, todo era fruto de... de... haber recobrado mi carácter soñador. Viéndola con sus hombros encogidos y las palmas de sus manos extendidas en un gesto de disculpa, mientras me atravesaba con una sonrisa más intensa y espampanante que nunca. Una dolorosa punzada en el estómago me devolvió la realidad, ya había sufrido un severo escarmiento. Tocaba retirada. Me escabullí abriéndome paso entre la gente hasta llegar hasta la escalinata por la que había bajado. Salí a la calle sin mirar atrás. Caminé entre la vorágine de gente de la acera de la Gran Avenida hasta alejarme unos pasos. Me encontraba sofocado. Agudas y persistentes punzadas en el vientre me hicieron detenerme de espaldas a la pared. Necesitaba tomar el sueño. Respiré profundamente. Permanecí unos minutos recostado, con los ojos cerrados, jadeando. Me sentí un fracasado, un miserable, en pos de sueños que seguramente no me correspondían. Pero, cuando abrí los ojos, ella estaba frente a mí. Oh, sí, amable escuchante. ¿Por qué no, verdad? Era ella, sí. Y me sonreía. Y pude ver con nitidez que su sonrisa no era cínica, era dulce. Intenté decirle algo, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Ella... sin decir nada y, y me abrazó sentí sus pechos sobre mi pecho y sus labios sobre mis labios escribo este relato después de 30 años es posible que algunas sensaciones incluso hechos fehacientes estén ahí en ese fino hilo sutil que balancea incierto en el cerebro y no atina a discernir con certeza absoluta si fueron realidad o ensollación lo que sí puedo asegurar es la inefable sensación el impetuoso frenesí que me embargó aquella noche y que aún destella cuando escribo estas líneas y que quizás fueron consecuencias de algo vehemente elevado, sublime Sí, tal vez aquella mujer
2: me amó
1: ¿Han escuchado el frenesí de Barrabás? Un relato original de Manuel Ramos Han intervenido Barrabás, Lauden Ramos Dalila Mercedes Gallego Albertos Casilda Cataleya Ortiz, Camarera Teresita Horn, Chema Fermín Navascuez La Conchi Carmina Jurado, Narración Francesca Jiménez, Dirección y Montaje Lauden Ramos.